0: Nuestra okay. compensación. Buenos días, es lunes 20 de marzo de 2023, primavera, capítulo 949 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de, bueno, una pequeña, un pequeño debate que surgió el otro día, bueno, más que pequeño debate yo diría un poco revival en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Y es en torno al, al uso durante muchísimos años. Muchísimos. Todavía están vigentes, pero ya no las entregan la mayor parte de los bancos, o por lo menos no a la mayor parte de las personas. Y me estoy refiriendo a las libretas de papel. De entre los que me estáis escuchando, los más jóvenes, las más jóvenes, no, a lo mejor casi... No sabéis de lo que estoy hablando. Sin embargo, yo las tuve hasta el año 2007 aproximadamente, que abrí mi... Tenía previamente mi cuenta naranja de ING, cuando ING todavía no era un banco integral y prácticamente era un sitio en donde tú podías llevar dinero, tu segundo banco, y te daban algo de... Bueno, la novedad de aquel banco fundamentalmente era que te remuneraban una cuenta que se llamaba la cuenta naranja, que se sigue llamando la cuenta naranja, por cierto, que estaba el dinero disponible y sin embargo te lo remuneraban. Igual no te lo remuneraban tanto como un plazo, como una letra del tesoro, pero te lo remuneraban relativamente bien eh, teniendo en cuenta que el dinero estaba disponible. Bueno, a raíz de aquello y cuando ya el banco se convirtió, como digo, a partir de... Bueno, ya había sido antes, pero yo para mí, se convirtió en mi banco integral en 2007 2007-2008 más o menos que cambié yo había hecho la hipoteca para la Casa de Hermoa en la, en la Caixa, pero volví a hacer exactamente igual que he hecho con el Sabadell. Apenas un año o dos años después eh, me cambié inmediatamente a, a, a ING. Eh, en ese momento dejé yo de tocar libretas. Las últimas libretas que toqué fueron de la Caixa, cuando se llamaba La Caixa. Eh, pero, ¿cuál es el historial de mis libretas? Pues mirad, el historial de mis libretas empezó hace más de 55 años. Cuando yo nací en el Hospital de Cruces de Baracaldo, aquí en Vizcaya, todavía se llevaba, creo que era la caja de ahorros municipal, si la memoria de mi madre no le engaña y mi memoria de lo que ella me ha contado no me engaña a mí, eh, posiblemente era la caja de ahorros municipal. Eh, pero no cualquier caja de ahorros municipal, la caja de ahorros municipal de Bilbao. En aquel momento las dos entidades casi eh, bueno monopolísticas por, o bipolísticas, si queréis que me invente la palabra, en el territorio de Vizcaya eran la caja de ahorros municipal, que era donde siempre, siempreísimo, había tenido mi familia, los chines, eh, bueno los chines, los salarios y las cosas porque mi familia de dinero nunca ha sido eh, y era color azul una libreta que además tenía por fuera una textura como, como la de estos cuadernos cuando parece que tienen por fuera eh, rugosidad con formas rectas como si fuera una especie de cuadraditos es decir líneas eh, de arriba a abajo y líneas de izquierda a derecha verticales y horizontales que le dan como una rugosidad yo no recuerdo cómo era la primera libreta, no lo recuerdo, quizás no era así, pero recordaba un poco, si me lo permitís, a los que me escucháis desde España, como los libros de familia, pero rugosos, en ese color azul, un poquito más desgastado, como si fuera un vaquero un poquito desgastado de los de ahora. Eh, esa, en teoría, la tuve nada más nacer, porque entonces, bendita, bendita historia... Entonces no había ley orgánica de protección de datos y cuando una criatura nacía automáticamente en la caja de ahorros municipal lo sabía simplemente porque se lo decía al hospital y entonces pues iban allí y te daban una libretita con un dinerito ya eh, ingresado era un pequeño regalo que recibía la familia pero oh, qué tontería, el regalo no te lo daban en metálico te lo daban ingresado en una libreta de la que te hacían ya directamente, eh, directamente cliente para que los niños y niñas de Vizcaya fueran ya clientes. Cuando digo de Vizcaya, ahí me surge la duda, ¿no? Porque yo diría, insisto, que en mi caso fue la municipal de Bilbao. Yo no nací en el hospital de Basurto, así como Guillermo sí, yo no nací en el hospital de Basurto. Las criaturas nacíamos en aquella época, sobre todo en la maternidad del hospital de Cruces. Y, sin embargo, diría que, que era eso, la municipal. La caja que era, digamos, la competencia directa, que yo no sé si tenía esta misma política, era la caja de ahorros Vizcaína, que tenía el verde que luego heredó eh, la BBK y que yo no sé si sigue ahora mismo que la BBK, bueno, ya desapareció también, se fusionó. Bueno, BBK, BBK es la obra social ahora, como ya hemos comentado una vez, Pasa lo mismo que con la Caixa, los nombres antiguos de las cajas se han quedado para las obras sociales y ahora BBK se fusionó, hacía tiempo, se fusionó con la Cucha, que era la de, la de Guipúzcoa, que venía también de tener una caja de ahorros municipal de San Sebastián, creo yo, y una caja de ahorros eh, provincial. Juraría, no estoy muy seguro. Donde sí estoy seguro es de la fusión también de la caja de ahorros municipal de Vitoria y de la caja de ahorros provincial de Álava, de donde surgió la caja vital. Bueno, todo ese proceso de fusión es que sumió cinco o seis cajas en una única que ahora mismo es un banco y que es Cuchabank. Uh, yo diría que ahora mismo el color de Cuchabank es más bien el negro, pero durante un tiempo, quizás solo como BBK, lo que triunfó fue el verde de la caja de ahorros Vizcaína. El nivel de el nivel de presencia en el territorio era muy parecida yo después de esas tuve con esos cartones por fuera y para los que no habéis tenido nunca porque sois jóvenes una libreta tenéis que recordar que cada vez que hacías algo bueno tú podías gastar incluso tener una tarjeta no ya en los tiempos más modernos la tarjeta todo lo demás pero luego había un momento en el que tú llevabas la libreta y la ponías al día poner al día la libreta que luego ya lo pusieron con maquinitas dentro incluso del banco y luego ya pues también en el cajero y luego ya directamente no te ponían las libretas al día eh, en la caja de dentro no por cuando ya empezaron un poco las en fin las miserias dentro de los dentro de las cajas y de los bancos yo llegué a tener también eh, de la caja rural vasca de la que fuimos clientes Teresa y yo eh, bueno, digamos que de la libreta que yo había tenido de la municipal por nacimiento, en algún momento yo dejé de tenerla por algo, no lo sé. Y la volví a tener, tuve que volver a abrir en la municipal, cuando todavía era una caja de ahorros municipal de Bilbao, tuve que abrir una libreta, siendo joven, no sé, sería el año 84, 85, yo tendría del orden de 16, 15, 16 años, eh, para poder hacerme socio del Caja Bilbao justamente el equipo de baloncesto de mi ciudad eh, bueno pues eh, yo no sé si nos engañaron o cómo fue pero tenías que pagarlo eh, tenías que pagar la cuota teniendo una cartilla de la caja de ahorros municipal también una cosa que hoy lo miras con el tiempo y dices o sea para poder ser socio del equipo tenías que usar como medio de pago eh, una cuenta en el propio en la propia caja que daba nombre al al equipo de baloncesto también fue en la BBK donde tuvimos la primera cuenta conjunta Teresa y yo, donde cobrábamos nuestros salarios, que yo juraría que los cobrábamos juntos en la misma cuenta. Ese era el nivel de compromiso que sentíamos, fijaos, qué vuelta está el mundo, y donde hicimos, donde pedimos, no, donde pedimos nuestro primer préstamo hipotecario para, la, para el apartamento de Usán solo en concreto. Eh, después pasamos por, por sitios varios, la Caja Rural Vasca y Parcucha hoy fusionada con la Caja Laboral pasamos por el Banco de Comercio que en aquella época, si no recuerdo mal, era del grupo BBVA o del Banco Bilbao no sé lo que era entonces aunque también podría ser un banco de Banesto, pero yo juraría que no, que era del, del BBVA y finalmente eh, CaixaBank CaixaBank que siguió siendo el, el banco de Teresa, la Caixa en aquel momento, que siguió siendo el banco de Teresa, que siguió siéndolo para mí durante un año o dos, pero los dos hemos cambiado con el tiempo. Luego Teresa se pasó al Santander, ahora creo que está en ING y yo pues estoy en BBVA y en CaixaBank cobrando mis, mi salario, eh, la nómina partida alguna ya lo he contado, eh, y probando todos los demás, porque, bueno, pues me mantengo al día con las aplicaciones y así luego de vez en cuando os cuento, o de vez en cuando que también pasa, eh, me preguntáis. Eh, con el divorcio me fui a ING, como banco integral, esto ya, esto ya lo he comentado antes, está ahí en ese intermedio, como a partir de, yo diría que dejé de tener cartillas, ya digo, entre el 2007 y el 2009, y nunca más tuve otra. Eh, es bonito pensar que aquellas cartillas, que bueno eran realmente un poquito engorrosas, pero era lo que había entonces, eran como apps de papel, es decir, era nuestra, nuestra banca en papel, dice Telefónica. No, la banca Telefónica la inventó mucho después, creo que fue el Sabadell el, el que inventó la banca Telefónica, eh, Aquí, bueno, el que la trajo a España, perdón. Eh, pero no, no, entonces ni telefónica ni nada, o sea, el papelito, el papelito. Y había un detalle que no sé si recordaréis, y con esto acabo, que era que cuando tú te ibas fuera de tu territorio, estoy hablando de quienes estábamos en las cajas, y en las cajas además que eran cajas provinciales o regionales, en aquella época provinciales mayoritariamente, ¿no? Alguna regional había también en Andalucía, pero solían ser más locales. Eh, había un acuerdo entre las cajas eh, hay, sigue habiendo eh, un, vamos a decir que siguen quedando ejemplos de cosas que las cajas hicieron juntas la, funda, la, la Funcas por ejemplo la fundación de cajas de ahorros eh, creo que siguen quedando Caser, los seguros de las cajas de ahorros y de ahí también surgió la red 6000 bueno surgieron varias historias de aquel grupo de cajas que colaboraban, que formaban parte de... No me acuerdo ahora el nombre, pero eran mayoritariamente todas las cajas. Creo que estaban fuera las rurales. Lo que hacías era ir a tu oficina, decir que te ibas de vacaciones fuera del ámbito de actividad de la caja, te ponían una raya. Tú decías exactamente qué dinero querías llevar de presupuesto a las vacaciones. No, no significa que hablemos de un presupuesto, sino como diciendo... ¿Cuánto te gastarás más o menos? Pues eh, mira, por si acaso en estas tres semanas, 75.000 pesetas. Y entonces era como que te medio bloqueaban la, la cartilla y lo que hacían era, la cartilla, eh, la cartilla física en papel, te hacían una cosa allí con una raya y te metían ahí un código escrito por las maquinitas, por aquellas impresoras, además de aquellas impresoras de, no sé cómo se llamaban, estas que hacían tanto ruido de aguja, yo creo que se llamaban y era como el dinero que tú podías llegar a sacar en otra entidad, ¿vale? Por ejemplo, pues te ibas a Andalucía, te ibas a Almería, por ejemplo, pues en la caja de ahorros municipal o en la BBK, por ejemplo, te bloqueaban un dinero que era el, el dinero que tú podías después ir a, a, a caja Almería, me lo estoy inventando, no me acuerdo qué cajas eran, y entonces cogían la cartilla de la caja de la BBK y de ahí te daban el dinero y luego ellos hacían sus cuentas o se arreglaban era una cosa un poco extraña que en algún momento se llegó a cobrar, creo bueno que, ¿cómo hemos cambiado? que decía la canción de, de Sole Jiménez ¿cómo hemos cambiado? madre mía, las libretas en papel hoy se siguen dando, sobre todo a personas mayores y yo sé decir, eh, os he de decir que las libretas siguen presentes en la vida de algunas personas con especialmente pocos recursos. No me digáis por qué, no me digáis si es porque son personas que prefieren tenerlo eh, en libreta, pero yo sigo viendo, y no hablo de personas mayores, más libreta en papel en el contexto de mi trabajo que fuera del contexto de mi trabajo. Esto algún día tendría yo que investigar cuál es el motivo. Hasta aquí este Bala Extra de hoy lunes tan revival. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.